0: esta hora, Viridiana Alonso y Fernando Cantón te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. ¡Comenzamos! El primer evento
1: como
2: coordinador de los comités de la 4T en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar manda un mensaje de agradecimiento y unidad a todos los chiapanecos.
1: Habitantes de Simojovel arriban a la capital chiapaneca para exigir a las autoridades la aparición de familiares secuestrados.
2: Detiene a dos hombres presuntamente implicados en feminicidio en el municipio de
1: Chamula. Y en México, cientos de trabajadores contratados para rehabilitar Acapulco, se convirtieron en los primeros turistas en regresar a las playas, restaurantes, y bares del puerto. Nuestro hashtag de hoy es, Eda ya es coordinador.
2: Bienvenidos a Chiapas a diario. ¡Suscríbete Buenas tardes, qué gusto saludarlos en este lunes inicio de semana, gracias a todos ustedes por acompañarnos en punto de las dos a través del 97.7 y 103.7 a todos nuestros amigos que nos escuchan y sintonizan a través de la radio del diario en Palenque, también les recuerdo que pueden sintonizarnos, acompañarnos, seguirnos, escribirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, nos encuentran en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter arroba Diario Chiapas, estamos en Facebook y puedes seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia y Diario de Chiapas. Nos encuentra en TikTok, en Spotify, en YouTube como Diario de Chiapas TV y también en nuestro canal de difusión en WhatsApp. Estamos en todas las plataformas digitales, no hay pretexto para que usted no esté bien informado, sin duda somos su mejor opción informativa. Esta tarde como todas... Me acompaña Fernando Cantón. ¿Cómo estás, compañero? Un fin de semana de nervios, pero ya estamos con toda la energía para iniciar este lunes.
1: <ríe> ¿Qué tal, Lili? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital. De este su diario y mandamos como siempre un saludo muy afectuoso a todos los que acompañan las transmisiones simultáneas en la región del Soconusco, en la región norte del estado. Gracias, gracias por su compañía. Nuestro hashtag de hoy es ERA ya es coordinador y en unos momentos le diremos por qué.
2: Ya es coordinador, ya tenemos coordinador de defensa de la 4T en Chiapas, en los nueve estados en los nueve estados en donde habrá cambio de gobernador, ya están los coordinadores, ya todo está listo, solamente hay que esperar a que, bueno, lleguen las respectivas fechas para las elecciones. Vamos a empezar justamente con este tema y de eso se trata la videocolumna que nos presenta Fernando Cantón. Coordinación en Chiapas es la rifa del tigre.
1: Bueno, es parte de lo que se ha platicado y es que ha sido... Fue un proceso muy desgastante sí. para todos los que participaron. Hubo quienes cometieron excesos en gastos Así de, es.
2: de publicidad, de publicidad de espectaculares, pinta de bardas. Bueno, que ¿qué? a final
1: de cuentas no sirvieron absolutamente claro. de nada más que demostrar el derroche de recursos Así que es. hubo. Así que.
2: Bueno, afortunadamente el resultado ya está y todo fue gracias al pueblo. Fue a través de las encuestas, como bien se había dicho. Ahora sí, vamos a la videocolumna.
1: Finalmente, después de tantas especulaciones y derroche de recursos, incluso de manera innecesaria el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ha dado a conocer el nombre del que será el coordinador de los comités para la defensa de la 4T en Chiapas. A partir de ahora, Eduardo Ramírez Aguilar será incluso el virtual candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena, por lo que el reto para los partidos de oposición será encontrar a un candidato que realmente sea competitivo frente a él. Mientras tanto, el ahora coordinador de los comités de Morena, Deberá iniciar un proceso de unificación de la militancia, incluso dentro del Partido Verde y del Partido del Trabajo, parte de la alianza, quienes en lo local. Están divididos. Aún falta mucho por ver en este proceso electoral que, sin duda alguna, será de muchas sorpresas. Lo que es cierto es que fue innecesario el desgaste que sufrieron los políticos morenistas y sus seguidores. Ganar la coordinación de los comités de la 4T y lo que ello conlleva es un reto para Eduardo Ramírez, pues los tiempos ya no son como los de antes en Chiapas. ¿Acaso se habrá ganado la rifa del tigre? Y precisamente hoy Eduardo Ramírez Aguilar, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, ya como coordinador de los comités para la defensa de la Cuatro t en Chiapas, desde Tapachula envió un mensaje de gratitud, unidad y conciliación porque hoy más que nunca, dijo, debemos estar juntos por el bienestar del proyecto de la Cuarta Transformación. Eduardo Ramírez Aguilar felicitó con mucho cariño al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su cumpleaños y también reconoció al gobernador Rutilio Escandón Cadenas por su excelente gestión al frente del gobierno de Chiapas. Agradeció a quienes lo acompañaron esta mañana en Tapachula, que fue Carlos Molina, Rosa Irene Urbina, Yamil Melgar, Flores Ponda, José Manuel Cruz Castellanos, Roberto Albores y principalmente a los tapachultecos por su cariño y confianza hacia este proyecto porque gracias a la voluntad del pueblo de Chiapas, ganó.
2: Y tras reunirse en Tapachula a invitación del gobernador del estado, Rutilio Escandón, él también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, agradeció la hospitalidad del mandatario chiapaneco. Eduardo Ramírez añadió que el jefe del Ejecutivo en Chiapas es un hombre de principios que ha sabido conducir a Chiapas que con su experiencia y liderazgo ha mostrado orden financiero y buena acción en el servicio público. En ese sentido, el líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara Alta manifestó su reconocimiento a las acciones de Rutilio Escandón ha impulsado para sentar las bases de la transformación en el Estado.
1: Y hace apenas algunas horas, eh, presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá se manifestaron en el llamado puente del crucero de la fuente, es así como se le conoce aquí en Tuxtla Gutiérrez, esto eh, sobre el bulevar Belisario Domínguez y periférico Poniente. Ahí instalaron unas lonas amarradas con piedras que, por cierto, expusieron la seguridad. ...e integridad de todos los automovilistas que circulaban sobre esa vía. Estos normalistas que se manifestaron el día de hoy... ...piden, entre otras cosas, el cierre definitivo de las carpetas de investigación... ...en contra de 95 de sus compañeros por los hechos eh, vandálicos ocurridos el 18 de mayo del 2021... ...esto en la caseta de cobro de la autopista de Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. Usted recordará... Ese evento en el que las eh, fuerzas de seguridad detuvieron a 95 normalistas que posteriormente fueron trasladados al penal de la mate y finalmente fueron liberados, aunque con las carpetas de investigación abiertas, porque eh, acusados de hechos eh, vandálicos y de atentados contra la paz de la, del, eh, del orden. Así que... Es lo que piden estos normalistas, quienes después, eh, momentos después, quitaron las mantas y se retiraron sin provocar más, eh, más daños.
2: Bueno, y en otra información, habitantes de Décimo Jovel arriban a la capital chiapaneca a exigir a las autoridades la aparición de sus familiares secuestrados.
3: Fue el pasado 4 de noviembre cuando en el tramo carretero que conduce el ejido Luis Espinosa se registró el secuestro de José Manuel López Cruz, un joven de 20 años quien viajaba acompañado de su hermana de 16 años de edad. José Manuel conducía una camioneta tipo Frontier Blanca de la que fue sacado en contra de su voluntad para subirlo
4: a Usuru con rumbo desconocido. Pues en la zona pues como eh, secuestros, asaltos, hay mucho, hay mucha, mucha inseguridad en el pueblo. Por eso también pedimos al gobierno del estado que voltee a mirar desde Simo Jovel, para que también nosotros tengamos este, la seguridad y, y la confianza de que nuestras familias estén seguros.
3: Un día después, el 5 de noviembre, José Manuel apareció con vida en la cabecera municipal. El joven narró lo que había vivido durante las horas de su secuestro y mencionó que se trataba de cuatro personas involucradas en estos hechos delictivos. Una de ellas, Marlon López, presuntamente hijo de un policía municipal en Simojovel, hasta ahora, tres de los cuatro involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades municipales.
4: Exigimos, aunado a lo anterior, exigimos a las autoridades municipales, estatales y ministeriales para que procedan al proceso de indagación de los hechos ocurridos, mismos que aquí los firmantes son testigos de los hechos. Exigimos justicia ante los hechos ocurridos en esta región de Chiapas, que abasta de la presencia del crimen organizado que está afectando las actividades económicas y la cohesión social de las diferentes comunidades de Simojovel de Allende, Chiapas. Exigimos a las autoridades correspondientes actuar con objetividad para que la detención y ejecución de sentencias en contra de los secuestradores antes mencionados exigimos a las autoridades ministeriales a la impartición de justicia a favor del pueblo mismo que está representado por las autoridades que aquí firman.
3: Habitantes de esta zona de nuestro estado, cansados de la delincuencia que prevalece en la zona, exigen a los tres niveles de gobierno que se investiguen los hechos ocurridos en contra de José Manuel, que se ejecuten las sentencias correspondientes en contra de los secuestradores y que se imparta justicia a favor del pueblo. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Oye, qué importante que como mujeres cuidemos siempre de nuestra imagen personal. Parte importante de ello es nuestro cabello y el cuidado de nuestras manos y pies. Y qué mejor manera de hacerlo con las expertas. Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en manicure y pedicure en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año. Melissa Matos, Estudio Niles, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y de Instagram, melissa estudio Niles, o bien puedes realizar tus citas a 961-190-8799. Yo hoy tengo tres cortesías para regalarles a la primera persona que nos mande un mensajito. ¿Cómo ves, Fer? Que nos Muy mande bien. un mensajito a por nuestras de los redes números. sociales. O al teléfono que aparece, que les voy a dictar, 961 228 60 a nuestra cabina de radio o a la cabina multimedia, 961-545-8899. Voy a regalar una cortesía el día de hoy a la primera persona que nos mande un mensajito.
1: Muy bien. ¿Bien? Eh, muy Perfecto. Bien. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa Chiapas a Diario.
0: Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos con 13 minutos. Oye compadre, con esta revuelta ya se abre, pues. Sí, de la radio del diario te invita a la taquiza revolucionaria del 977. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Tacos de la Coca. En tacos Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Entre 2021 Poniente, Periférico Sur Poniente. Frente al IEPC. Contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera del sureste. Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos tacos. Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7. Porque ya se abre la radio del diario, auspiciado por los originales tacos de la coca desde 1982. Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Katia, disfraces de fantasía. Explorando a diario, conociendo chiatas. Parque Ecoturístico Grutas del Mamut ubicadas en San Cristóbal de las Casas Chiapas, un lugar dentro de la naturaleza, un espacio de esparcimiento para toda la familia, ubicadas a 7 kilómetros de San Cristóbal de las Casas a 20 minutos de este maravilloso pueblo mágico, además de las grandes extensiones de áreas verdes arboladas y un riachuelo encontramos palapas, para el esparcimiento familiar el lugar cuenta con canchas de fútbol y de voleibol, podrás tomar paseos en lancha, practicar rapel, el atractivo principal de este lugar es una enorme cueva llena de formaciones. Rocosas tiene una altura aproximada de 15 metros y el lugar toma su nombre a una formación rocosa parecida a un mamut. Además, cuenta con un par de puentes colgantes. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Contáctanos a los teléfonos 961 225 6501 y al 961 296 1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
6: Anúnciate en las pantallas del Diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
0: Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Diario. diario.
1: Dos presuntos eh, participantes en el delito de feminicidio, esto en el municipio de San Juan Chamula. ¿Qué tal, Janet? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte en este inicio de semana.
2: Hola, Fer, muy buenas tardes. Informarles que la Fiscalía contra el Feminicidio ejecutó la orden de aprehensión en contra de Marcelino y Manuel N por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Catalina. Estos hechos ocurrieron en el municipio de San Juan Chamula. La Fiscalía contra Feminicidio informó que estos sujetos fueron puestos a disposición del juez de control en turno en San Cristóbal, quien será el encargado de resolver su situación jurídica en las próximas horas. Comentarte que de acuerdo a la carpeta de investigación, los imputados presuntamente privaron de la vida a la víctima el pasado 8 de noviembre del año en curso en la comunidad de Botatulán, en el municipio de San Juan Chamula. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Janet, por tu reporte. Estaremos en contacto. Que pases muy buenas tardes.
2: En otra información, fíjese que Fundación CIBE y Club Rotario invitan a la Jornada de Salud Oncológica 2023.
3: La Fundación Salud Integral y Bienestar Emocional, en conjunto con los clubes rotarios del Centro de Chiapas, invitan a las mujeres sobrevivientes de cáncer a participar en la Jornada de Salud Oncológica 2023, dedicada a consentir a estas mujeres con distintos procedimientos estéticos y de salud.
7: Es la campaña oncológica de salud que va dirigida a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Esta campaña está dirigida para ellas porque lo que estamos buscando es que ellas vuelvan a integrar su vida de manera armoniosa en todos los sentidos. Vienen tanatólogos, psicólogos, homeópatas, artistas que les van a ayudar a poder restablecer de alguna manera su imagen, micropigmentación en cejas, eh, tatuado de la areola, de los senos, eh, maquillaje, peinado, manicure, pedicure, o sea, prácticamente todo un día para poder consentirlas.
3: Entre los servicios que ofrecerán se encuentran la micropigmentación, areola 3D, medicina alternativa, tratamientos de belleza, apoyo psicológico, consultas con especialistas, manicura y pedicura y examen de la vista. Todos estos servicios serán puestos a disposición de las mujeres sobrevivientes de cáncer
7: de manera gratuita. Estamos buscando a todas aquellas mujeres sobrevivientes de cáncer que se encuentren en Tuxla o lugares circunvecinos y tengan la disposición de venir a Tuxla. Porque esta campaña se va a llevar a cabo un solo día, es el 4 de diciembre de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Salón Jardinos que se encuentra ubicado en Terán. El objetivo de esta campaña es que ellas recobren su autoestima, que se vean bonitas, que sientan que todo este gran esfuerzo que ellas ya pusieron en recobrar su salud... Se va a ver remunerado en que al momento de que tú recobras tu imagen, te sientes segura, te sientes empoderada, puedes volver a salir y recuperar tu vida como cualquier otra mujer. Que si esta enfermedad que es terrible y que nos puede atacar a todas, eh, podamos erradicarla y que pasen un día bonito. Esa es nuestra mejor intención, que ellas tengan un día bonito.
3: Es necesario que para poder asistir lo hagan con un acompañante, pues las mujeres interesadas tienen que realizar un registro previo a través del 961 57 907 La cita para participar en esta jornada de salud es el próximo 4 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Muy importante que quienes nos ven y nos escuchan tomen nota de esto. Recuerden, es el 4 de diciembre cuando se va a llevar esta jornada de salud oncológica en el que participa la Fundación CIDE y el Club Rotario. Para todas aquellas personas interesadas, eh, ahí quedaron los eh, contactos. 4 de diciembre, tómelo tómelo en cuenta. También ha habido muchas, pero muchas quejas sobre el tema del incremento en los recibos de luz. Esto eh, ha despertado mucha inconformidad en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por supuesto. Y nuestro compañero Carlos Rosales salió a hacer este sondeo.
8: A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que el precio de la luz incrementaría a partir del mes de noviembre en algunos estados de la República Mexicana dentro de estos chiapas. Escuchemos a las personas si ya se ve reflejado en su recibo de luz. Pues ya
6: sé que subió, o sea, ya hace varios meses atrás, ¿no? Justamente ahorita. Pues pagábamos 250 y ahorita casi 500 pesos. Pues pienso que como ya todo, todo subió. Pues también a eso le, le incrementa
2: sí lo que pagábamos lo un, unos más y ahora viene más económico eso.
4: pues se ha incrementado un 30, un 40% ya, pagaba yo 600 ahorita vine a pagar mil pesos vine a pagar ahorita.
3: y que lo llegan a cortar y ni llevan el recibo hoy me fueron a cortar y no no, no me ha llegado el recibo más de 300, como 500 pesos ahora con la reconexión
4: Mentira, mentira, porque mi factura viene lo mismo que he pagado siempre. Yo tengo 40 años viviendo en Tuzla, lo que aumenta es anual un porcentaje como todas las cosas. Y de ahí en, en medio del año no hay aumento en esto.
9: Sí ha incrementado un poco, ya eh, hace unos 6-7 meses me incrementado con un 20%. Y entonces sí afecta el bolsillo a los, a los que menos te tienen y con múltiples gastos, pues sí afecta un poco.
8: Las opiniones
9: fueron divididas
8: porque hay quienes aseguran que el costo de la luz incrementó hasta un 30% en esta temporada invernal, mientras que otros confirman que la tarifa se ha mantenido a lo
5: largo de este año. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Y fíjese que eh, maestros pertenecientes al nivel de secundaria generales estatales se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Educación en Chiapas ante la falta de pago por concepto de cambio de zona económica. Aquí la información.
10: Maestros pertenecientes a nivel de secundarias generales estatales se manifestaron a las afueras de la Secretaría de Educación en Chiapas ante la falta de pago por concepto de cambio de zona económica 2 a 3, lo cual perjudica de forma considerable a más de 2.000 docentes. En este sentido... Mireyes Hilario Avesilla, docente del nivel de secundarias generales estatales y vocero de estos docentes inconformes, explicó que lamentablemente la Secretaría de Educación y su titular, Rosaide Domínguez, han sido pues prácticamente herméticos y no han querido atender dicha problemática, por lo que continuarán con estas acciones. Esto fue lo que dijo. Solicitando que nos dé audiencia la Secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, eh, pero nos ha cerrado las puertas. No hay certeza por lo que nosotros eh, eh, exigimos, que es el pago por cambio de zona económica 2 a 3 del 2017 a la fecha. No hay argumento, no hay ninguno, no hay respuesta. Y ese es el malestar. Entonces, este, por eso nos manifestamos, por eso venimos a decirle aquí a las puertas de la Secretaría de Educación, a la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, que nos, este, que nos atienda que nos dé certeza, que nos explique cuál es la razón por la cual eh, desde 2017 a la fecha no se han generado los pagos correspondientes. Ante eso también expresaron que han buscado a las autoridades federales, quienes han turnado a Chiapas a través de diversos mecanismos, a que haya un diálogo, una mesa de trabajo y con esto que se alcance una solución. Pero también se mantienen en espera, lo cual refleja la nula intención de querer atender a este sector de docentes. Para Diario Media Group. Eden Gómez. Y hablando de conflictos
1: educativos, ahora ya salió el, el director del colegio de bachilleres de Chiapas y dice que los directores que se mantienen en protesta, no es el director, es el titular del colegio de bachilleres de Chiapas. Dice que los directores que se mantienen en huelga es porque buscan eternizarse o eternizar el puesto.
5: Las y los 159 ex directores que integran en el sindicato de directivos del colegio de Bachilleres de Chiapas, Cid mismo mismos que mantienen una huelga fuera de las oficinas de la dirección general, están inconformes porque no quieren regresar a sus plazas de docente para poder eternizarse hasta su jubilación como directores de plantel. Jorge Luis Escandón Hernández, director general del cobach dio a conocer que la propuesta del colegio de Bachilleres de Chiapas a los más de 150 directivos que se mantienen desde hace más de 100 días en huelga afuera de las oficinas centrales, ...es que ocupen puestos administrativos según su perfil... ...o que sean liquidados al 100% tal como lo marca la ley... ...Escandón Hernández aseguró... ...que contrario a lo que piden las los manifestantes... ...de, de continuar en sus puestos directivos... ...no se puede sostener... ...ya que la ley profesional, docente y la ley de OCCAM... ...dicen todo lo contrario.
9: Dice la ley... ...dice que al, al término
11: de los cuatro años... ...en esos cuatro años se hace una evaluación... Y si el director está cumpliendo se les otorga otros cuatro años y máximo son ocho años y regresa a su plaza. Lo que ha sucedido es que tenemos directores que no cumplieron con esta ley, que tienen ya más de 20 años en la plaza y se quieren eternizar y no quieren ya regresar o regresar
4: a su plaza porque tenemos muchos con plaza de maestros u otras categorías o simplemente
11: dejar la plaza para que la lo ocupen los maestros que por derecho les corresponde.
5: Por ello, recordó que la propuesta del Kovács ha sido asignarles a otros puestos o liquidarlos, enfatizando que no regresarán a ocupar puestos directivos sin antes haber realizado un examen de oposición. Por su parte, las y los 159 exdirectores del Colegio de Bachilleres que conforman este sindicato han manifestado que desde su toma de nota han vivido acoso laboral y amenazas, al grado que hay cinco directivos despedidos, y aunque han realizado protestas, la Secretaría de Educación en Chiapas, encabezada por Rosa de Domínguez Ochoa, no los ha querido escuchar ni atender para Diario Media Group, Ainer González. Y es que a este director
1: poco le ha importado realmente el conflicto que mantienen con estos eh, directivos. Poco quiere dar brazo a torcer, le gana el orgullo. ¿Qué negocios habrá atrás de este director de apellido escandón sí. Que a veces pareciera que se quiere escudar precisamente en eso En un apellido muy parecido al de claro. gobernador Dejando a la base trabajadora e incluso a los alumnos En un total mm, incertidumbre, desamparo Por lo que vaya a ocurrir en los próximos meses En los que van a egresar algunos estudiantes claro. Y los directivos en huelga Por... Orgullo nada más por ganas.
2: Sus intereses estará cuidando definitivamente y más con esta actitud que está tomando al no querer soltarla, pues Ah, mmm. pero eso
1: sí, un equipo de fútbol bien bien equipado. No, para él tiene tiene otros intereses. En donde seguramente van a desviar recursos
2: No lo dudes, no lo dudes Fer Pero por supuesto que aquí estaremos informándoles Dándoles puntual seguimiento a esta Y a muchas notas más ¿Vamos, ¿Vamos a hacer una pausa?
1: Vamos a una pausa, en un momento regresamos
0: diario, después del corte Ya regresa
7: 97.7
0: La radio del diario
7: Más música en tu radio Más música
0: en tu radio. Las dos con 29
8: minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas. Además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza.
7: la economía de México crece para acabar con la pobreza y la desigualdad. El salario mínimo aumentó más del doble sin crecer la deuda. De esta manera, a las familias mexicanas les alcanza para más. Hoy México recibe más inversión extranjera, aumentan los empleos y no ha habido devaluación. Con una economía fuerte, se favorece a los que menos tienen. Morena, la esperanza de México.
6: 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
2: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Es momento del mejor café de Chiapas y por supuesto el favorito de Diario de Chiapas. Estoy hablando de Street Black Coffee, el café con granos 100% arábiga de la finca San José ubicada en el municipio Montecristo de Guerrero. Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café de la más alta calidad que ha logrado reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su aroma y sabor están perfectamente equilibrados lo cual les garantiza que disfrutarán de una excelente taza de café. ¿Cómo pueden adquirirlo? Es muy sencillo, pongan mucha atención. Lo pueden adquirir directamente desde su página de Facebook, Urban Chiapas Coffee, o bien acudir a cualquier sucursal VIPs en donde la encontrarán en su presentación de un kilo, medio kilo y de un cuarto. El mejor café de Chiapas, por supuesto Street Black Coffee.
1: Y es momento de enlazarnos con nuestro compañero Cristian Castro. ¡Hola, Palenque!
2: ¡Hola, Palenque!
12: ¡Hola, Palenque!
2: ¡Hola, Palenque! ¡Hola, Palenque!
1: Hola, Hola Cristian, qué gusto saludarte en este inicio de semana
11: Hola, ¿qué tal Fer? Viridiana, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Un saludo también para todo el auditorio de Diario de Chiapas. Eh, por supuesto, eh, excelente inicio de semana para todos y cada uno de ustedes. Es Un gusto estar de nueva cuenta en esta su sección Hola Palenque con toda la información más importante de esta región. Pero, ¿qué les parece si arrancamos con la información? Porque este fin de semana, Protecciones Civil Municipal de aquí de Palenque envió apoyos a la capital del estado, los cuales fueron recolectados en el centro de acopio en beneficio de los damnificados por el huracán Otis. Y es que este fin de semana la Secretaría de Protección Civil Municipal de Palenque dio a conocer que enviaron un cargamento de apoyos a las oficinas centrales de protección civil del estado en la capital chiapaneca, esto como parte de lo que se recolectó en los centros de acopio para beneficiar a los damnificados por el huracán Otis en el estado de Guerrero. Dentro de este cargamento iban artículos no perecederos, además de agua embotellada y artículos de higiene personal. El secretario municipal de Protección Civil, José Isabel Feria Pérez, fue el encargado de hacer entrega y supervisar el cargamento recolectado en el centro de acopio, el cual es importante mencionar que se encuentra ubicado sobre el andador de la avenida Hidalgo en el centro de este municipio y continuará recibiendo apoyos durante todo este mes de noviembre. En este sentido, el encargado de la protección civil en el municipio Dijo que en Palenque la Secretaría de Protección Civil es una institución que está comprometida a brindar al servicio a la población las 24 horas del día. Todo esto siguiendo las instrucciones del Secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, y del Gobernador Rutilio Escandone Cadenas, los cuales han pedido que siempre se trabaje para salvaguardar la vida de las y los chiapanecos. Por último, invitó a la población a que continúen apoyando a los centros de acopio toda vez que su contribución es muy importante y necesaria para apoyar a todos nuestros hermanos guerrerenses, los cuales sin duda alguna han vivido momentos muy difíciles tras el paso del huracán Otis, por lo que es importante aportar nuestro granito de arena, toda vez que la ayuda mutua en los tiempos de crisis es algo que nos identifica como mexicanos. Así la información ya fueron enviados. En estos apoyos y por supuesto reiterar de nueva cuenta la invitación a la población para que continúe este centro de acopio, continúa recibiendo apoyos ahí ubicado en el, eh, pues en el andador de la Avenida Hidalgo a un costado del Parque Central de esta ciudad de Palenque. Sin duda alguna su apoyo es muy importante en beneficio de los damnificados por el huracán Otis allá en Guerrero. Continuando con más eh, noticias, nos vamos hasta Salto de Agua porque allá en el Salto de Agua la Comisión Federal de Electricidad está dando de qué hablar, toda vez que ciudadanos se manifestaron, esto pues en contra del de mal servicio que está brindando esta empresa. Y es que cientos de personas se manifestaron por las principales calles del municipio, esto ante el mal servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad, pues en los últimos días se han estado registrando múltiples apagones o incluso, algunos sectores se quedan sin el servicio por varias horas, lo cual causa afectaciones en los equipos electrónicos, además de los alimentos refrigerados. Con múltiples pancartas y gritos de protesta, los manifestantes pidieron que se dé fin al pésimo servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad y a la falta de respuesta por parte de esta empresa que se dice ser de clase mundial y que brinda un servicio de mala calidad. Algo que no solamente ocurre en el municipio de Salto de Agua, sino en varios municipios de nuestro Estado. Los ciudadanos dijeron que están cansados de esta situación tan lamentable donde se brinda este mal servicio, pero a la hora de cobrar los recibos, sí lo hacen en tiempo y forma y si algún usuario se atrasa, le cortan el servicio de inmediato. Abundaron que en caso de que no le den una pr eh, pronta respuesta o solución a sus demandas, van a bloquear la principal vía de acceso al municipio por tiempo indefinido así la situación que están viviendo los ciudadanos allá en Salto de Agua, esto luego de que bueno usted recordará la semana pasada pues sufrieron eh, luego de que las lluvias ocasionaran que incrementara el nivel eh, del río Tulija y ahora pues están sufriendo con eh, el mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad ojalá se resuelva este problema porque, eh, bueno, pues eh, sin duda alguna va a ser difícil si llegan a tapar la principal vía de acceso o a bloquear la principal vía de acceso a este municipio. Y en más información, hablando de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues hace unos momentos emitió un comunicado en el cual, eh, pues indica que eh, se va a suspender el servicio de energía eléctrica el día de mañana, martes 14 de noviembre, en eh, los ejidos José María Morelos, elegido la Candón, elegido La Placa, Ampliación Palenque, eh, Guadalupe, Nuevo Jalapa, eh, Belisario Domínguez Norte, eh, Benito Juárez, San Marcos, Chuyipá, San Antonio, El Chotal, Monte de Sion, eh, Flores Magón, Agua Blanca, Serranía, eh, Ignacio Zaragoza, además de que va a haber bajos voltajes en la colonia Pacalná, y también en la cabecera municipal de Palenque. Esto pues va a ser eh, desde muy temprano, a partir de las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día de mañana martes. Así que si usted pues el día de mañana eh, se queda sin el suministro de energía eléctrica o ve que está muy baja la luz, pues va a ser porque la Comisión Federal de Electricidad va a estar realizando trabajos para mejorar el servicio de distribución. Muy bien, Cristian, pues muchas
1: gracias por tu reporte eh, muy amplio y nos estaremos viendo y escuchando el día de mañana. Un saludo a todo Palenque. Muy buenas tardes a todo el auditorio del diario de Chiapas. Buen provecho para todos. Gracias, buenas tardes.
5: Muchísimas
2: gracias a Cristian Castro. Es un gusto poder estar con nuestros amigos de Palenque tan cerquita. Oiga, ¿qué le parece si vamos ahora al reporte vial con Moisés Jurado?
0: El reporte vial con
12: Bolsés Jurado. Liliana Fer, muy buenas tardes chicos, gusto saludarlos y también saludar a todos los victorias de Chiapas a diario, deseándoles un excelente inicio de semana. El día de hoy me encuentro en la carretera Tutsula-Chiapa de Corzo, en la salida donde se encuentra la colonia La Misión y también en la central de Abastos. Y el día de hoy se encuentran, bueno, el personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, trabajando en el camellón de esta realidad. Así que lo invitamos a circular con precaución. De igual manera, comentarte y comentarle a todo el auditorio que eh, se encuentran también eh, acompañados de elementos de tránsito municipal, tanto la realidad en esa zona. Así que lo invitamos a circular con bastante precaución, más si se dirige usted hacia Chiapa de Corso o hacia lo que sería el Boulevard Pesa Langosura, tanto el día de hoy y mañana van a estar trabajando en esta parte. Así que, Wilfer. Vamos a conducir, como siempre, con mucha responsabilidad, portando en todo momento su cinturón de seguridad y respetando los límites de velocidad. Regreso con ustedes al Estudio chicos. Muy buena tarde.
1: Muy buenas tardes, Moy. Gracias por tu reporte, como siempre. Ahora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México. Poco a poco regresa la vida turística a Acapulco. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, como siempre, en este inicio de semana.
9: Gracias, sí. Hernando. Un cordial abrazo para ti y los amigos de la auditoria. Efectivamente, un grupo de trabajadores contratados por los hoteleros acapulqueños le están dando vida de nueva cuenta al puerto más bonito de la República Mexicana, si me permites el término, pues tomando en cuenta que es uno de los más visitados y si se le conoce como la bahía más hermosa del mundo. Y es que ante 19 días del embate más fuerte y sobre todo devastador del huracán Otis, Comentarte que estas personas pues se han eh, dado a la tarea no solamente de hacer algunas reparaciones, a revisar la infraestructura hotelera para poner de pie Acapulco, pero en una parte porque pues son muchísimos los hoteles que resultaron afectados, los condominios, las casas y aquellos sitios donde muchas familias van a vacacionar, sobre todo durante las temporadas, eh, pues que para proceso principalmente estamos hablando de eh, Semana Santa, las vacaciones de verano y, por qué no decirlo también, de las vacaciones de fin de año que están ya a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Fernando Auditorio, esta situación contrasta con lo que dice el gobierno estatal, que encabeza Evelyn Salgado. Ella advierte que la situación es eh, normal y que se está avanzando de una manera muy efectiva lo cual es totalmente falso tomando en cuenta la gran cantidad Feder, amigos del auditorio de hoteles que colapsaron y sobre todo que en estos momentos y hasta esta fecha no han logrado hacer un censo un censo pormenorizado a través de la Secretaría de Bienestar y de Turismo para saber el, el número exacto de eh, cuartos eh, afectados el número preciso de hoteles que tienen pérdida no total pero en un alto porcentaje y también Fernando Auditorio. Aquellas casas, aquellos condominios que pues deberán de volver a edificarse porque fueron pérdida total. Por esta situación, estas personas que te acabo de mencionar y que son contratistas y que han enviado a sus empleados a trabajar, pues son los que están reactivando el bellísimo puerto de Acapulco. Sin embargo, hay otro aspecto que también es muy importante destacar. Las grandes cantidades de basura que generó este meteoro. Estamos hablando de 400 mil toneladas de basura. El gobierno estatal y el municipal se ven incapaces de recoger tal cantidad de escombros, de residuos, de láminas, de vidrios, sobre todo, y de grandes cantidades de palmeras y otros objetos que arrastró eh, el mismo Otis con su fuerza descomunal, y que final de cuentas, y a final de cuentas, esto genera. Que Acapulco siga en el retroceso Si a eso le sumamos, Fernando Vitorio El tema de la repartición de despensas y, los, y la afectación para Muchas familias, pues estaríamos hablando De un eh, mediano O muy lento una muy lenta recuperación para los acapulqueños. Finalmente te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias se advierte que existe el compromiso, y así lo dijo el presidente López Obrador, de poner de pie a Acapulco para el 15 de diciembre cuando inician las vacaciones de fin de año, lo cual se antoja muy complicado, tomando en cuenta que él ofreció 3.000 cuartos de hotel para igual número de familias o viajeros cuando la demanda y la y la necesidad serían más de 50.000 cuartos de hotel en este hermoso puerto de Acapulco. Hasta aquí mi reporte y un abrazo como siempre muy caliente
1: Abrazo fuerte Luis, estaremos en contacto. Gracias. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a Diario.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. Las dos. Con 44 minutos. oye compadre, con esta revuelta ya se hambre, pues. Sí, La radio del diario te invita a la taquiza revolucionaria del 97-7. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En tacos de la coca. Y en tacos Felipe y con tenis El auténtico sabor chilango Entre 2021 y 21 poniente Periférico sur poniente Frente al IEPC Contaremos con la presencia de Gabriel Antonio La voz ranchera del sureste Los locutores de la radio del diario Ya se han puesto los mandiles Porque te van a regalar muchos tacos ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7, porque ya se abre La radio del diario, auspiciado por los originales tacos de la coca desde 1982. Felipe y con tenis, el auténtico sabor chilango. Katia, disfraces de fantasía. La muerte
4: en un polvo que viaja desde el profundo.
0: Disfruta de muy buena música. Lo más trendy en redes sociales. Da info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día. Con la mejor actitud. Top Music. Copel 6 Galindo. De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7. Con lo más top. A todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo. A todos lados.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es el momento de la sección de nuestro compañero Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas.
4: Arte y Show con Luis R. Gordillo.
8: Amigas, amigos, como siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas, iniciando una semana, pues, esperando que lo mejor nos pueda acompañar durante estos días. Y aquí, en Chiapas a Diario, pues, eh, para presentarles a una joven talentosa, chiapaneca... Eh, que está trabajando en el mundo de la música en un área muy particular y vamos a platicar con ella. Carolina Ruiz, aquí en nuestras instalaciones. ¿Cómo estamos?
6: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Carolina y estoy encantada de poder estar el día de hoy en este bonito programa. Muchas gracias.
8: Pues Carolina es egresada de la eh, UNICACH, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, para quienes nos ven en otro lugar, y es una eh, universidad que entre... Eh, sus eh, licenciaturas, sus carreras, tiene eh, una facultad de música. Y bueno, ahí ha estudiado Carolina y se ha especializado en un instrumento que no es tan común, que es el violín. ¿Por qué el violín?
6: Wow, Pues es un instrumento que en lo personal me ha fascinado desde que lo vi. Es muy bonito estéticamente y el sonido es maravilloso. Siento que es un sonido tan puro y tan bonito que desde que yo lo, lo vi lo escuché quedé realmente enamorada
8: expresa cierto sentimiento, sí, ¿no? Sí, totalmente.
6: O sea, siento que es, que es tu esencia proyectando a través del instrumento.
8: Así es, Ajá. efectivamente. Bueno, pues, eh, desde muy chica eh, ha, ha tenido el interés de ubicarse en lo que es la música. Eh, Tú entraste al proyecto de Esperanza Azteca. Eh, entraste es. para cantar, muy jovencita.
6: Sí, desde chiquita, eh, alrededor como de los 10 años, pues yo comencé con, con los proyectos de la Azteca y la verdad fue un muy bonito aprendizaje y a partir de ahí tuve mi primer encuentro con, con el instrumento, ¿no? Eh, estuve muy poquito tiempo, pero la verdad fue suficiente para que yo me enamorara, ¿no? Uh
8: -huh. Precisamente estoy viendo que entre tus maestros... Eh, aquí en la carrera tuviste a personas de de, de, del, del tamaño de la maestra Rieh Guatanabe sí. Ella es de Japón, ¿verdad? Sí, es, japonesa es la maestra.
6: El
8: maestro Francisco Silva, Pablo González y Tomás besboda ¿es correcto? Tomás, 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 Bechboda, Tomás Bechboda. ¿de dónde es Tomás Besboda?
6: El maestro Tomás es de República Checa, este igual un maestrazo.
8: Sí, esto nos ajá. da una idea justamente del nivel de preparación, porque además, eh, bueno, ya en tu experiencia está en participar eventos como es el, el Festival Cervantino Barroco, que, que sí. es un festival de nivel internacional, y otros como el Festival Musical del Caribe, la Orquesta Juvenil Latinoamericana, la Sinfónica Azteca 2023. Incluso actualmente estás en dos orquestas muy importantes del Estado, ¿no? Que es sí, la, sí. La, la Orquesta Sinfónica Ajá. y la Sinfonieta también.
6: Sí, también. Eh, pues ahí estamos trabajando eh, con los proyectos de la de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Acabamos de tener un, un concierto con Susana Zabaleta, también wow. estuvo muy bonito. Y pues así estamos. ¿Fue en Comitán? Uh... Ajá. Correcto, en Comitán.
8: Comitán, efectivamente. Sí. Eh, y bueno, eh, ya ha tomado clases instrumentales con maestros como Carlos Prieto de México, Paolo Bortolameoli, Ajá. me imagino, Chile, Ajá. Julio Saldaña de México y otro nombre raro, Solsketíjame, algo así, Alemania. Ajá. Okay. Sí, sí, maestro. Maestro, bueno, de, 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 de todos lados de este mundo. Y bueno, magistrales, eh, con esos de lugares como Berlín, Hungría, República Checa, Japón, Estados Unidos, Italia, pues muy enriquecedor, ¿no? De Todo sí, este camino verdad, de aprendizaje.
6: Sí. sí, ha sido un camino, pues, bastante enriquecedor. Y la verdad he tenido el privilegio y el honor de aprender de todos ellos que son personas excepcionales.
8: Sí, y además, bueno, cuando escuchamos violín, pues de inmediato nuestra mente acude, eh, pues las grandes orquestas que tocan música clásica, eh, pero no solamente música clásica, eh, sí. obviamente la has estudiado, la ejecutas, la música de carácter académico, eh, pero además ejecutas también música popular, música romántica, contemporánea. ¿no? Sí.
6: sí, pues la verdad, eh, creo que uno como músico siempre está... ...buscando cosas nuevas por hacer y la verdad la música eh, popular, la música actual, contemporánea... ...siempre es muy enriquecedora también, eh, sobre todo musicalmente, ¿no? ...para trabajar pues cuestiones más expresivas, ¿no? Y pues sí, ahorita estamos emprendiendo un proyecto nuevo en el que estamos trabajando precisamente eso.
8: Exactamente, la Euphonic ah. BAND y justo Ajá. estamos viendo ahorita en pantalla algunas imágenes y precisamente estamos viendo eh, incluso lo que es la, la Euphonic Band, ahí está exactamente, eh, acompañada con, pues también músicos egresados de la Unicatch. ¿Y eh, cuál es eh, el tipo de música que ustedes ejecutan y en dónde?
6: Ok, mira, eh, pues con Euphonic eh, ahorita principalmente nos estamos enfocando en eventos privados y culturales, como festivales aquí, pues estatales, hemos tenía la oportunidad de trabajar también también en eventos privados para empresarios, eh, eventos privados, eh, pues ya más eh, familiares, como son bodas también, eh, en los banquetes de las bodas, pues también ahorita estamos eh, trabajando. Claro, si nos llaman para algo en específico, una presentación, no sé, para eh, algún evento cultural grande, pues también manejamos el tipo de música, lo adaptamos y pues ya este, así trabajamos, ¿no?
8: Sí, efectivamente, porque sin duda hay un toque de distinción, de elegancia, en un acto pues tan íntimo y familiar, pero trascendente como una boda, por sí, ejemplo. Claro. Eh, uh -huh. eh, pues eso es un toque fantástico. No sé, cosas como presentaciones de un libro, una inauguración de una muestra pictórica. Sí, sí, eh, sí. Son espacios donde, donde bien cabe eh, dar, repito, ese toque de distinción que este tipo de música da. Entonces, eh, estoy viendo también que entre. Los escenarios que te ha tocado pisar, ya estuviste en las Sala Silvestre Revueltas de la ah, listo Sí,
6: es una sala, eh, wow, todo se escucha ahí, sí. está súper bonita, la, es sí. la acústica es increíble, la acústica sí. es eh, increíble. Una nota por más chiquita que sea, todo suena y la verdad fue sí. una experiencia muy padre. La ahí. Sala
8: Olíñolistri es centro cultural fantástico ahí en la Delegación Telatán de la Ciudad de México, el Teatro Morelos... Dice aquí el CCU de la UAP, es el Centro Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, eh, por citar algunos, bueno, son, son espacios que sin duda te van brindando experiencia, fortalecen tu carácter, sí, eh, pisar ese tipo de escenarios, pues no cualquiera. ¿no?
6: Sí, pues afortunadamente he tenido eh, el honor de poder tocar en esos escenarios y bueno, que te digo, yo encantado. No, y además
8: con artistas, por ahí ve que ya con sí. Carlos Cuevas, acabamos de escuchar sí. con Sara Zabaleta, eh, por citar algunos. Entonces, estamos hablando de verdad eh, que sí es una trayectoria eh, interesante. Y pues, por favor, compártenos tus redes, porque amigos y amigas que nos están viendo, aquí hay una muy buena oportunidad para contactar y poder tener música selecta en sus eventos. ¿A dónde nos pueden contactar? Claro que sí. Pues yo aparezco en
6: Facebook y en Instagram como Carolina Ruiz. Eh, con la banda pueden encontrarnos como Euphonic Band. Estamos en las plataformas de YouTube, Spotify y también se vienen próximos materiales nuevos que estoy segura que les va a gustar muchísimo.
8: Por favor, repite tu nombre.
6: Sí, Carolina Ruiz claro. eh, en Instagram, Facebook y también en el teléfono al 961-362-0670.
8: Y Euphonic Bank, que se escribe con PH. Ah, sí. Euphonic Bank. Así que, pues, agradecemos mucho a Cayona Ruiz. Todo el éxito del mundo. Gracias Muchísimas por estar con gracias. nosotros. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Muchas gracias a nuestro compañero Luis Gordillo y sus entrevistas exclu exclusivas. Antes de irnos, eh, el payaso Chipotín anunció que mañana a las 9.30 de la mañana estarán afuera del Cric Telectón. Para iniciar la campaña contra el frío y donde recibirán donaciones de suéteres, chamarras, colchas y en general ropa de invierno para ayudar a las personas que se encuentran afuera de los hospitales y que sufren de las bajas temperaturas mira.
2: una bonita acción que siempre el payaso Chipotín celebra año con año y qué Así padre es. que podamos sumarnos a esta causa, igual si pueden donar algún juguete también, como ves claro, para pues, los pequeñitos, recordemos que es una fecha que causa mucha ilusión a pequeños que están en el hospital luchando por su vida y qué mejor que puedes regalar eh, tantita, tantita alegría y felicidad en estas fechas ya nos vamos, lo esperamos el día de mañana en Punto de la dos, quedamos pendiente con la cortesía para regalar, pónganse en contacto con nosotros y mañana en punto de las dos.
1: Así es, ya nos vamos, recuerden que aquí les presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información, que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en La Pasa Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. 97.7 FM. Siempre en tu corazón. Editorial
1: de la Radio del Diario.
0: En un acto de festejo, Morena designó formalmente a Eduardo Ramírez Aguilar como coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y con ello, inicia una nueva etapa para el llamado Jaguar Negro, que ganó con contundencia la encuesta. Eduardo Ramírez es un hombre con un enorme potencial político, con la capacidad para convertirse en un candidato muy atractivo para el electorado. Su sola historia de vida sería la narrativa. Tiba, pero...